0: Don't drink and trade, würde ich dazu sagen. <lacht> ich wusste das gar nicht, dass Bargeld in Schweden mittlerweile weitgehend abgeschafft ist. Dementsprechend ist der ganze Case, auf den diese
1: Zeitungsartikel beruhen, das ist einfach das ist nicht real, den gibt es nicht. Ob uns schon jemand den Kopf gewaschen hat zum Thema Louis Vuitton, habe ich gesagt, nee, noch nicht, bitte mach es.
0: Das hat offensichtlich diese Person richtig getriggert. Ja, zu Recht.
1: Also ich bin da voll auf ihrer Seite, wenn du so ein Schnellkreis hast. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Die Nummer 48 tatsächlich schon. Wir sind jetzt fast schon ein Jahr aktiv. Das ist unglaublich. Ähm, was sagst du dazu, Thomas?
0: Ja, ich finde das gut. 48 ist schon äh, Du guckst ja Thomas du ist erstaunt.
1: Du du siehst plötzlich so anders aus, so, so besser aus. Und, und hat freundlicher eine neue
0: Stimme der Thomas, ja.
1: Und auch eine viel angenehmere Stimme. Was ist da los?
0: <lacht> jetzt bin ich aber erstaunt. Hab ich, ja, ich habe Thomas hier kurzfristig vertreten, weil er mal wieder nicht da ist. Und äh, genau, deswegen musst du jetzt mit mir Vorlieb nehmen.
1: Aber haben ja die Leute äh, auch schon öfters angemerkt, äh, dass es doch dieser Podcast mark geflüstert von, von, von Markus und Holger.
0: Stimmt, Thomas sagte, dass das irgendein Bewerber mal gesagt hat, den er daraufhin abgelehnt hat. Ne? Äh, nein, das mit hat abgelehnt er, er hat er, hat er noch nicht
1: gesagt, aber jetzt hast du vielleicht aus dem Nähkästchen gerade geplaudert. Nein, das der hat er weiß.
0: in der Folge gesagt, ich habe das angehört. Ich weiß <lacht> ja, Markus, was hast du uns heute mitgebracht? Ich habe eine Frage an dich, lieber Holger. Zunächst mal ähm, eine Frage, die mich ähm, äh, in irgendeinem Instagram-Post, ich weiß nicht, wann er war, ähm, oh beschäftigt hat. Zu welcher Parteiveranstaltung geht man mit Che Guevara shirt
1: Ich muss überlegen, wie ich äh, möglichst neutral auf diese Frage antworte. <lacht> Also, du musst dich für
0: oh, deine Vergangenheit nicht schämen. Wer weiß.
1: Nein, ähm, tue, tue ich selbstverständlich nicht. Also vielleicht, das hört sich jetzt tatsächlich ein bisschen gespielt an, als würde ich nicht, als würde, hätte ich schon gewusst, was was er fragte, wusste ich aber tatsächlich nicht. Ähm, ich, ich habe ein Bild gepostet auf auf Instagram, oder? In dem ich mich gezeigt habe, wie ich in Berlin stehe.
0: Ja, vor einer Parteiveranstaltung. Man sah Ä nicht, dass es eine Partei, oder?
1: Ja, es ist. Ich war in Berlin auf einer Parteiveranstaltung ja. einer Partei in Deutschland, das stimmt, im Che Guevara-Shirt, das stimmt auch, aber das Foto ist tatsächlich vor ähm, einer äh, Schauspielschule entstanden, das war nämlich ah. die Ernst-Busch-Schauspielschule und ich fand es damals irgendwie besonders witzig, dass sie dasselbe Kürzel haben wie die European Business School, wie diese äh, die, die, die Apps, die Apps, kennt man ja, ja vielleicht. das habe ich gar nicht gemerkt. Die, jetzt habe ich äh, da war was anderes drüber. Die Ernst-Busch-Schauspielschule und die European Business School. Ähm, deswegen ist dieses Bild, glaube ich, entstanden. Aber das che guevara shirt hatte ich für die Parteiveranstaltung
0: an. Ich bin mir ja, aber nicht sicher. Das ob war ich wahrscheinlich die... die CDU oder die FDP, würde ich mal CSU. stark vermuten, wo C man dann CSU. CSU ja bei der CSU, Freitag CSU, ja, regelmäßig in Berlin abhält, ähm, geht man mit che guevara shirt hin, ja.
1: Ich, ich sag's mal so: es gab eine Zeit, da habe ich mir verschiedene Parteien angeschaut. Das heißt, da habe ich erst für eine Partei damals in Düsseldorf Straßenwahlkampf gemacht. Mhm. Ich einfach random nach Düsseldorf gefahren. hab gesagt, ich würde Ihnen gerne helfen, Straßenwahlkampf, Plakate verteilen und so. Und danach bin ich nach Berlin gefahren und habe mir dann eine andere Partei angeguckt. Ähm, die beiden Parteien sind sich nicht so wirklich ähnlich gewesen. Und bist sagen du mal zu so. beiden
0: Parteien mit dem gleichen Shirt gegangen und hast geguckt, wo das besser ankommt? oder? <lacht>
1: Nein, das, dieses Shirt habe ich extra für die Fahrt nach Berlin besorgt und angezogen. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, ja. Ah, dann hast du ja auch schon auch Wahlkampferfahrung. Du auch, oder? Ja, ich habe schon äh, jahrelang Hausbesuche, Flyer verteilen, äh, alles, was man halt so tun muss,
1: um in der Partei groß zu werden.
0: Um in der Partei groß zu werden, ja. Und dann hat es doch nicht geklappt.
1: <lacht> Aber kommt komm, genau. vielleicht gründet ihr ja noch die Finanzflusspartei.
0: Ja, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, ja. Es ist äh, besser als Lobbyarbeit, es ist einfach eine eigene Partei gründen. Ähm, ja, dann habe ich noch eine politische Frage. Nee, die ist gar nicht so politisch äh, an oh ja. dich. Äh, du hattest letztens äh, eine Story ge äh, gepostet über einen Traum, den du hattest. Und den würde ich gerne in diesem, ich würde gerne Traumdeutung mit dir in diesem Podcast machen. Vielleicht erzählst du noch mal kurz von diesem Traum.
1: Der Traum ist aber leichter zu deuten, als man vielleicht denkt. Also ich habe tatsächlich geträumt, ähm, das hatte ich auch auf Instagram publik gemacht, ich habe von Jürgen Trittin geträumt und zwar habe ich Jürgen Trittin gefragt, was er von der deutschen Aktienrente hält oder das mhm. Generationenkapital, wie es der Finanzminister ja in Nett nennt. Ähm, und daraufhin hat mir aber Jürgen Trittin nicht geantwortet, sondern hat stattdessen von seiner letzten Darmspiegelung erzählt. Also ohne Scheiß, so, sowas träume ich.
0: So, du bist <lacht> das ist das richtige Stichwort, um das zu deuten. <lacht> Du willst es jetzt deuten? Na, ich muss gestehen, äh, ich hatte das Detail mit der ähm, Aktienrente. Äh, das war ich, wichtig. Ja ja, das war wichtig. ja ich, ich kam nämlich ohne dieses Detail mit der Aktienrente auf eine ganz andere Deutung. Ähm, also zum einen Darmspiegelung da habe ich gedacht, wie du gerade das Stichwort schon genannt hast. Ähm, das könnte man vielleicht mit äh, verarbeiten, äh, Formen prägen, äh, ein, ein, ein Stückchen von sich hergeben. Ähm, in Verbindung bringen und Jürgen Trittin ist ja Politiker. Ist er, ja. Und ähm, was hat ein Politiker?
1: Der, der opfert sich auf fürs Land?
0: Er, er hat Einfluss und das heißt auf Englisch Oh Gott. Influence und er ist also mhm. Influencer und ich dachte, vielleicht strebst du danach auch ein Stück von Jürgen Trittin <lacht> zu sein und ein besserer Influencer zu werden. Das ist
1: eine interessante Deutung, lieber Markus. Ich glaube, ich werde mir mal darüber Gedanken machen, weil die, die andere Deutung, die, die ich habe, die ist, die ist wahrscheinlich viel absurder als das, was du gesagt hast. Erzähl. Ähm, die deutsche Aktienrente oder das Generationenkapital soll ja vom Kenfo verwaltet werden, mhm. dem Fonds zur kerntechnischen Entsorgung. Und Herr Trittin sitzt einfach da im Aufsichtsgremium von dem Ding. Ah, das wusste ich auch vorher. Und das, das war... Thema
0: Entsorgung hat ja auch wiederum was mit zu also, tun. <lacht> das, das, das weiß ich jetzt nicht, ob das damit zu
1: tun hat, aber da, dass ich Tritt, der Herrn Trittin mit der Aktienrente in Verbindung bringe, glaube ich, erklärt sich einzig und allein dadurch, dass ich im Hinterkopf wusste, dass er in dem in dem Aufsichtsgremium vom Kenfo sitzt, die die Aktienrente dann verwalten ja. sollen.
0: Okay, ja, ich, ich bringe Trittin immer nur mit dem Dosenpfand in Verbindung. Ich glaube, das war sein größter Einfluss, oder?
1: Mit, und der Schnauzer, den er früher gehabt hat, den Stimmt. hat er, glaube ich, mittlerweile ja. nicht. Ja. Ja. Verrückt, verrückt, verrückt. Ja. Werbung. So, bevor es weitergeht, noch ein ganz kurzes Wort von unserem Sponsor. Dem Broker Scalable Capital, der unter anderem auch für die ETF-Sparpläne meiner Kinder verantwortlich ist. Doch nicht nur für Sparpläne ist Scalable sehr gut geeignet, sondern selbstverständlich auch für aktives Handeln. Denn Scalable ist so ziemlich der einzige Broker in Deutschland mit einer richtigen Trading-Flatrate. Wenn ihr bei anderen Brokern pro Handelsgeschäft meist eine kleine Gebühr zahlen müsst, fällt das bei Scalable entsprechend weg. Im Prime Plus Broker könnt ihr nämlich für 4,99 Euro im Monat beliebig handeln, ohne Ordergebühr für Orders ab 250 Euro aufwärts. Zugleich gibt es auch noch Zinsen auf Guthaben von bis zu 100.000 Euro. Den Link zu Scalable und alle weiteren Details findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung. Ja, wenn wir jetzt schon bei der Politik sind, Markus, dann kann ich dich auch gleich fragen, wirst du jetzt endlich enteignet? Weil wir haben, du hast doch die ganze Zeit gesagt, du freust dich drauf, dass du
0: endlich in Berlin enteignet wirst, oder? <lacht> genau, es gab jetzt wieder News, dass ein Gremium unter dem Vorsitz von Hertha däubler melin heißt sie glaube ich, ehemalige oh, ja. Justizministerin, einen Bericht veröffentlicht hat, der zu dem Schluss kommt, dass das anscheinend rechtens ist, die Vonovia zu enteignen, wo also ich habe mich ja ursprünglich mal hier im Podcast gesagt, ich hätte mich sehr gefreut, wenn sie die äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt enteignet hätten. Aber jetzt ist es doch ein bisschen ein blödes Timing, oder?
1: Also ich habe den, hab den, ähm, die, diesen Artikel auch gelesen auf mehreren Quellen, haben ja viele Leute auf Instagram auch gepostet. Ich habe das ehrlich gesagt bis heute nicht verstanden. Also da setzt man ein Expertengremium hin und mhm. das stellt dann fest, dass es okay ist, ähm, Wohnkonzerne, also die, das, die, die die Wohnungen zu vergesellschaften, ich glaube, das mhm. ist ja die, ähm, der Punkt. Und das Problem ist doch, also ich weiß ja, das kann ja jeder nachlesen. Wir haben ja sowas, das nennt sich ja Grundgesetz. Das Grundgesetz hat einen Artikel, der heißt, ich glaube, es ist Nummer 15. Da steht eindeutig drin, dass es rechtens ist, ähm, gewisse Dinge, Grund und Boden, Produktionsmittel etc. zu vergesellschaften. Mhm. Wenn es ein Gesetz gibt, das die Entschädigung regelt. Das ist eigentlich mhm. der Punkt. Und was ich nicht verstehe ist, warum brauche ich jetzt da ein Expertengremium, um festzustellen, was, was selbst ein Nicht-Jurist wie ich im, im fucking Grundgesetz nachlesen kann. Also es steht wortwörtlich da drin, dass es okay ist. Ich verstehe es nicht, warum ja, da, ich da ein Gremium brauche.
0: Äh, hoffentlich haben wir nicht so viele Juristen unter den Zuhörern, die jetzt wahrscheinlich sagen würden, dass das noch lange nicht heißt, dass das juristisch alles so in Ordnung ist. Und äh, sie haben dafür ja schließlich lange studiert. Und äh, da kann natürlich nicht so ein Laie wie wir daherkommen und ins Grundgesetz gucken und einfach mal eben äh, äh, beschließen, dass das rechtens ist. Ähm also wenn wirklich ich, ich Juristen
1: hier zuhören, also fände ich wirklich mega interessant. Es gibt, ich, ich, ich stelle mich jetzt wirklich immer ein bisschen blöd an, aber ich glaube schon, wahrscheinlich ist es rechtlich vielleicht nicht so ganz klar gewesen. Aber wenn, wenn mir das jemand erklären könnte, wäre ich echt happy, also würde mich echt interessieren, weil als Laie lese ich das, 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 das ist ein Satz oder so, in, die Artikel 15, das steht mhm. relativ klar drin, dass ich es das vergesellschaften kann. Und ich dachte ja. immer, die Frage ist gar nicht, dürfen wir die Wohnkonzerne enteignen, was übrigens nochmal ein anderes wäre, also vergesellschaften enteignen sind zwei verschiedene Sachen, glaube ich, oder? Versta nee, verstaatlichen und vergesellschaften. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ähm, aber ich glaube, die Diskussion war ja immer eher, welche Entschädigung muss ich denen zahlen? Also mm -hmm. kann ich denen einen Euro hinschmeißen und sagen, ja, passt schon? Oder muss ich den halt irgendwie einen, einen Marktwert zahlen, was dann richtig teuer wird? Ich dachte, das sei die eigentliche Diskussion gewesen, nicht die Frage, ob ich es machen kann oder nicht.
0: Ich, ich versuche mich gerade <lacht> zurückzuerinnern zu erinnern, wie in, in, an Sitzungen im Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss, äh, also ich in im Stadtrat war. Da haben wir ja immer äh, viel über Ausübung von Vorkaufsrechten gesprochen. Äh, mm -hmm. Ja. entschieden, da geht das ja auch nicht einfach so, wie man mal will, sondern es gibt bestimmte Bedingungen unter denen es geht und es gibt Bedingungen unter denen es nicht geht, auch wenn es grundsätzlich geht. Vielleicht ist es da ein bisschen ähnlich, also grundsätzlich kann der Staat äh, vergesellschaften, aber das unter welchen Bedingungen ist vielleicht ein bisschen äh, und und zu welchen Bedi äh, zu welchem Preis und so weiter, ist vielleicht ein bisschen strittiger. Ähm, Vorkaufsrecht ausüben konnten wir beispielsweise nur dann, wenn sich ein städtebauliches Ziel nur dadurch erreichen ließ. Das heißt, du brauchst erstmal eine Vorkaufsrechtssatzung, in der du beschließt, hier haben wir folgendes städtebauliches Ziel. Mhm. Und dann sagen wir, okay, wir würden gerne enteignen, dann kann aber der, der nee, nicht enteignen, soll, Vorkaufsrecht <lacht> ausüben.
1: Jetzt dann kommt's raus, Markus hat im Stadtrat damals. <lacht> Händler, genau.
0: Dann kann aber der gegen den das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, immer noch sagen, ich verpflichte mich mit einem städtebaulichen Vertrag dazu, dieses Ziel zu verfolgen. Denn es geht nicht darum, einfach nur Vorkaufsrecht auszuüben, weil wir gerne traden oder gerne dieses Grundstück haben wollen, so zum Spaß, sondern es geht ja darum, dass dieses Ziel verfolgt wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier ähnlich ist, dass die Vonovia sagt, naja, wir können die Vergesellschaftlichung auch einfach abwenden, indem wir, das Ziel, das ihr habt, selber einfach verfolgen und dann äh, äh, ist ja sozusagen das gleiche Ziel erreicht. Keine Ahnung, also das ist jetzt nur eine Vermutung, äh, warum das vielleicht dann doch kompliziert sein könnte.
1: Also ich finde es mega interessant, wenn vielleicht jemand, äh, der sich mit diesem Fall länger beschäftigt hat, wenn es da eine Person gibt, dann wäre es cool, wenn die sich melden könnte und uns das mal erklären. Finde ich persönlich mega spannend. Mhm. Auch wenn ich es dir natürlich, Markus, entweder nicht wünsche oder schon wünsche, ist halt die Frage, wie gut die Entschädigung <lacht> ist vermutlich.
0: Genau, zumal ähm, ich glaube, es dauert noch ein paar Jahre. Also ich meine, wenn man erstmal eine Kon Kommission einsetzen muss, um überhaupt zu entscheiden, geht es oder geht es nicht. Übrigens war das noch der rot-rot-grüne Senat, der das äh, entschieden hatte, nicht der jetzt äh, schwarz-rote Senat. Ähm, und ja. Dann äh, wird das bestimmt noch ein bisschen dauern, dann wird da bestimmt auch noch gegen geklagt, äh, dann werden da verschiedene Gerichte entscheiden müssen, äh, was man halt nicht alles tut, um den Preis hochzutreiben, ähm, zumindest als Bonovia. Und dann, äh, ja, mal schauen, ob ich meine Aktie dann noch habe. Im Moment ist sie bei minus 40 Prozent in meinem äh, Portfolio.
1: Man kennt es. Man Wie kennt Spaß. es. Ich habe hab mir gerade mal den Kurs angeguckt, die ist ja auch wieder entsprechend wieder runtergekommen, nachdem es mhm. ja... Ja. Ja, fast wieder den nächsten Yolo-Trade. Aber gut, das ist vielleicht eine andere Du könntest
0: andere eigentlich äh, tatsächlich, ähm, wo habe ich denn die News gesehen? Ähm, na, im beim SDK auf dem YouTube-Kanal. Schutzgemeinschaft Deutscher Kapitalanleger, glaube ich. Sind es die, 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 die haben, damals
1: die, äh, bestraft worden sind, weil sie selber mit Penny-Stocks Stocks Pump and Dump gemacht haben? Oder war das eine andere Schutzgemeinschaft? Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Da, da gab es so eine Schutzgemeinschaft, die, äh, die die Leute auch mit der Rucks verarscht hatten damals. Ja.
0: Würde ich jetzt nicht ausschließen, ja. <lacht> die hatten auf jeden Fall relativ viel Content produziert zum Thema äh, geht die Bonovia bald pleite, äh, weil die anscheinend ein bisschen Probleme haben mit äh, Krediten, die fällig werden und äh, deren Laufzeit dann nicht so ganz zu dem <lacht> Cashflow passt, den sie gerade reinkriegen und so weiter.
1: Ja, das ist äh, das generelle Problem ja bei vielen dieser Immobilienkonzerne. Mhm. Die, Schweiz, äh, die Schweizer, die Schweden, die Samhals-Bürgner-Spologet haben ja haben im Wesentlichen das gleiche Problem. Ich glaube, die Einzigen, die so halbwegs Safe Scheinen, da hatte ich mir damals mal, in, die haben, haben sie so eine schöne Darstellung im den im, im Quartalsergebnissen, das ist Around Town. Also zumindest sind die, glaube ich, bis 2025 ähm, durchfinanziert. Jetzt, bitte nicht rausgehen, alle die Around Town Aktie kaufen, weil irgend so ein Trottel <lacht> im Podcast gesagt hat, es sind durchfinanziert. Also sowas so hat man sowas hat man auch bei, bei Banken 2008 gesehen. Ich erinnere mich, als damals, glaube ich, sich der, der Chef von der Hyper Real Estate hingestellt hat und gesagt hat, diese Bank ist durchfinanziert dann hat es doch nicht gestimmt. Also ähm, bitte bei sowas immer vorsichtig sein.
0: <lacht> ja, äh, wenn wir von Anlageempfehlungen reden, äh, wollen wir über das Thema Traden unter Medikamenteneinfluss sprechen und äh, was für ein Trade du da gemacht hast.
1: Don't drink and trade, würde ich dazu sagen. <lacht> <lacht> ich habe mich äh, nach langer Zeit, ich hatte ja immer wieder versprochen, dass ich einen YOLO-Trade mache und nach langer langer Zeit habe ich habe ich zwei finale Sachen auf dem Schirm gehabt. Das, und habe mich wahrscheinlich fürs dümmere von beiden entschieden. Also zu verraten, der, der,
0: was das schlauere ist. Ja, also das das, das
1: eine wäre quasi ein äh, pair strade auf Tech versus Crap gewesen. Also da würdest du halt wäre halt der der die Argumentation, dass also ähm, die
0: Top 7 aus dem genau. S&P versus die restlichen oder sowas. Genau. Da hätte man oder halt dann nicht.
1: irgendwie gesagt, man ich, wirklich nur ein Beispiel, don't mache nach, keine Ahnung, dann wäre ich halt short äh, Apple gegangen, also nicht unbedingt Nvidia, die ist mal zu high momentum, oder short Nasdaq ist wahrscheinlich noch besser, Nasdaq shorten, und dann gehst du dagegen long von mir aus den den Russell 2000 oder ein Basket aus äh, ein paar ähm, äh, von mir aus ba Regionalbanken, ähm, REIT, also Immobilienkonzerne und mhm. sonst was. Also die Idee wäre halt dann gewesen zu sagen, jetzt ist diese Outperformance von den Tech-Aktien, die ist jetzt erstmal vorbei und du hast einen ne, ne Catch-Up-Trade von dem ganzen Crap, der nicht mitgestiegen ist. Weil das macht halt schon Sinn, wenn die Leute sagen, sie haben die Rally verpasst mit den Tech-Konzernen, dann kann es sein, dass genug sich denken, okay, fuck, jetzt muss ich meine Benchmark irgendwie halbwegs wieder mhm. die Underperformance aufholen. Tech-Aktien sind jetzt halt schon so stark gestiegen, dann kaufe ich halt das andere Zeug. Und wenn viele das machen, dann steigt halt das andere Zeug auch. Das wäre ja, ähm, die eine Idee.
0: Du könntest natürlich auch Nvidia äh, shorten und darauf spekulieren, dass es irgendwann mal Handelsbeschränkungen zwischen China und den USA gibt. Ich habe letztens im Doppelgänger-Podcast, hatten die darüber gesprochen, ja. das hast <lacht> du gehört. Hm? Podcast ähm, nicht,
1: aber die die Diskussion, ja. Ach
0: so, ja, das anscheinend, ähm, ich glaube, im Fall von Byte heißt das Unternehmen, glaube ich, äh, China sich mit massiv äh, ja, was, was, was ständig her, so Platinen oder, oder ähm, Halbleitern äh, eingedeckt haben äh, von dem Unternehmen und dadurch eben denen einen ganz guten Gewinn beschert haben und dadurch den Kurs hochgetrieben haben, ähm, weil sie eben vermuten, dass sie irgendwann nicht mehr da dran kommen. Was natürlich dann bedeuten würde, dass, äh, wenn das jetzt bei Nvidia vielleicht auch der Fall gewesen ist, mhm. Spekulation, ähm, dass die Rallye sehr bald dann auch irgendwann wieder vorbei ist und dieser große Peak nach oben vielleicht auch äh, nur ein kleines Strohfeuer war, weil irgendwann sind die Lager ja dann auch voll.
1: Ja, ähm, das wäre ja quasi so ein politischer Trade. Also du mhm. setzt drauf, dass diese Restriktionen vielleicht auch kommen, oder? Ja. Ähm, ist, wenn, wenn Frau Pelosi short geht, dann würde ich mal Gedanken machen.
0: Ja, aber dann, wenn Frau Pelosi short geht, dann äh, ist es schon passiert. Das, <lacht> das ist das Problem. Wir da kriegen leider erst auf, ja. äh,
1: zu, zu spät im Nachhinein mit. Ja, ja.
0: müsste man ein Mäuschen spielen bei ihr.
1: Bei ihrem Mann eigentlich. Sie tradet bei ihrem Mann, Mann. Ja. ja. Wie gesagt, wenn man genau. eine gute Traderin anschauen wollen, da hat man im Podcast drüber gesprochen, dann wirst bei Eber eher den Rohstofffonds von Frau Clinton kaufen mit ihren 10.000% in Kettle
0: Futures. Aber das war auch Schon länger her, oder?
1: Das ist ganz lang her, ja. Das war bevor, ja. bevor äh, glaube ich, der, der Bill Präsident geworden ist. Also wirklich, ah, wirklich okay. viel lang. Und bevor, war sie gerade schwanger mit ihrer Tochter, aber dann hat sie ja, glaube ich, gesagt, mhm. sie macht es jetzt immer, weil das, das kriegt sie immer hin mit der Schwangerschaft. Gleichzeitig auch irgendwie so 1000 Prozent rauf und runter irgendwie Futures. Also finde ja, ich sehr sympathisch. War, ja. Ähm, <lacht> ja, also das wäre auf jeden Fall der der eine Trade gewesen. Mhm. Und das wäre vielleicht der geschicktere. Der, der andere ungeschicktere wäre, und ist, dass sich der, der, der Goldgraf überlegt hat, hey, Volatilität, die ist voll niedrig in den USA. Guck dir mal den Wix an. Der Wix ist voll niedrig. Der ist ja, ähm, gucken wir mal live schnell nach, also der Volatilitätsindex vom S&P 500, der ist ja irgendwie bei 13, zwischen 13 und 14, das ist ja voll wenig. Und historisch ist das auch niedrig. Also du musst bis vor Corona gehen, bis du so einen niedrigen Wix findest. Und ähm, da
0: während Corona gab es dann so einen ordentlichen Spike nach oben, ne?
1: Und da gab es einen ordentlichen. Es gibt auch sonst immer wieder mal Spikes und Anfang mhm. des Jahres waren wir teilweise noch bei 20, letztes Jahr waren wir teilweise bei 30. Da hat sich der, 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 der Goldgraf überlegt, der ist sau niedrig, geh doch mal Long Wix und setz drauf, dass es, dass der aktuell vielleicht zu niedrig ist und dass es einen kleineren Spike in nächster Zeit gibt.
0: Und das hast du begründet mit der Korrelation zwischen dem WIX und dem S&P? Äh,
1: ja, genau. Also was, was Normalerweise hast du eine negative Korrelation zwischen dem WIX mhm. und dem S&P. Also wenn der, der Markt fällt, dann geht die Wohler hoch. Wenn der Markt steigt, geht die Wohler runter. Und was man irgendwie in letzter Zeit beobachten kann Weil wahrscheinlich
0: die Wohler Das ist ja nicht die Wohler, sondern die implizite Wohler genau. aus Optionspreisen, die daraus, genau. weil die Leute sich absichern, genau. wenn es runtergeht, aber nicht absichern, wenn es hochgeht. Daran liegt das wahrscheinlich Genau.
1: Genau, ja. wenn es runtergeht, wollen sich die Leute alle absichern, dann kaufen sie Optionen, damit werden Optionen an super vereinfacht gesprochen teurer mhm. ähm, und dann, dann steigt der Wix. Das ist so der, 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 der einfache Mechanismus, genau. Und was du aber in letzter Zeit gesehen hast, ist, dass die Korrelation zwischen dem Wix und dem Markt, dass also die täglichen Veränderungen des Marktes und des Wixes sogar positiv ist. Und das lässt sich dadurch erklären, das gab es eben 2020, äh 2018 auch schon mal, lässt sich dadurch erklären, dass die Leute jetzt, für mehr Upside Calls kaufen, also auch Optionen, aber halt keine Absicherung, sondern Hebel nach oben, weil jeder irgendwie krasses FOMO hat und äh, nur noch Upside sieht.
0: Und wahrscheinlich alle irgendwelche aktiven Fonds, die übelst im Minus sind, denken, wir müssen uns mal wieder, wir brauchen mal wieder einen Befreiungsschlag oder genau. so. Nach oben, ja.
1: Ja, hast underperformed, jetzt kannst du halt nur gehebelt das Long gehen, was irgendwie mhm. steigt, in der Hoffnung, deine Underperformance aufzuholen. Ja. Und es war auf jeden Fall historisch eigentlich die letzten Zeit immer so, dass wenn 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 wir sowas hatten, dass die Korrelation positiv war, das war jetzt so eine völlige übertriebene Hybris. Hubris, Keine Ahnung, wie das Wort heißt. Und, ja. Was? Gier, ja, danke. Gier, Gier, Greed is good. Ähm, das, me meistens führte das dazu, dass wir einen, einen Rücksetzer plötzlich gesehen haben, ähm, mhm. als sich quasi diese Hoffnungen nicht erfüllt haben. Wenn du gehebelt drin bist, bist aber auch so schnell wieder raus, wie du reingegangen bist. Und zum Beispiel im Jahr 2018 gab es daraufhin einen unfassbaren Spike in den Wix Futures. Das war der größte, der, der größte prozentuale tägliche Spike, den man, den man jemals in diesen Dingern gesehen hat. Das hatte dann auch andere Gründe, technische Gründe, ähm, sehr starkes Volumen in Short-Produkten, die dann gefrontrannt wurden. Aber ähm, Trotzdem hatte ich mal gedacht, hey, vielleicht gibt es ja mal wieder so einen Spike. Jetzt gehst du, jetzt, jetzt machst du den, den Trade, den dümmsten Trade in der Geschichte der Menschheit, gehst du Long Wix.
0: Dreifach gehebelt Long mit einem Future-Zertifikat, ne?
1: Genau. Da, da, ja. da gehst du nicht nur Long Wix, was an sich schon ein verrückter Trade ist. Nee, machst du auch noch einen Dreierhebel drauf. Ähm, mit einem Faktor-Zertifikat, was auch noch Pfadabhängigkeit drin hat.
0: Also Und es äh, hat immer so eine Tendenz nach unten. Wenn es genau. nicht gerade übelst hochgeht. Ja.
1: Wenn der Markt seitwärts geht, ver verlierst du eigentlich konstant Geld. Mhm. Ähm, und dann ist das zusätzliche Problem, das noch dazu kommt, dass der Wix selbst als Index nicht handelbar ist. Den kannst du nicht handeln. Du kannst nur Futures drauf handeln. Und die Futures preisen eigentlich immer schon einen Anstieg ein. Das heißt, damit ich mit meinem Trade Geld mache, muss der Wix stärker steigen, als der Future schon eingepreist ist.
0: Was ja in so einem Ereignis wahrscheinlich dann gegeben ist, wenn das tatsächlich genau. passiert, ne? Ja. Genau. Das, das Problem
1: ist bloß, also das, wenn das passiert, machst du viel Geld. Mhm. Das Problem ist bloß, bis dahin verlierst du viel Geld. <lacht> also um das vielleicht mal bloß einmal kurz in Zahlen darzustellen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber äh, am Ende kommt eine Zahl raus, die man sich leicht vorstellen kann. Der Wix handelt aktuell bei 13,5. Der Wix Future für Ende Juli handelt bei 15,2. Das ist quasi so, ich bin so schlecht im Kopfrechnen, so ein bisschen mehr als 10% höher. Mhm. Das bedeutet, wenn der Wix jetzt da bleibt, wo er ist, verliere ich die 10% bis Ende des Monats Juli. Aber ich habe einen Hebel von drei. Das heißt, wenn, wenn der Wix sich nicht bewegt, wenn er nichts spiked, verliere ich allein durch die Terminstrukturkurve 30% auf dem Scheißding
0: pro Monat. Pro Monat, okay. Ja.
1: Und wenn er dann auch hin und her schwankt, verliere ich auch noch auf die Pfadabhängigkeit.
0: Aber weißt du, und, was das Gute daran hm? ist? Ja. Der, 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 der Verlust wird ja immer kleiner. Das stimmt.
1: Der Verlust wird prozentual immer kleiner.
0: Prozentuell bleibt es ähm, das gleiche, aber ja, absolut wird er immer kleiner, ja. Und deswegen, wenn du quasi
1: wirklich auf so einen Spike setzen willst und glaubst, dass der kommt, dann musst du eigentlich immer nachkaufen, weil du verlierst quasi immer Geld dauernd und du musst die Position aber immer wieder halbwegs äh, auf die normale Größe rückschieben. Ähm, der äh, UK-Vermögensverwalter Ruffer macht das hin und wieder mal. Gibt auch, könnt ihr Zeitungsartikel googeln, die nennen sich auch 50 Cent, weil die immer Wix-Optionen kaufen, wenn die 50 Cent kosten ungefähr mhm. ähm, und hatten damit auch mal richtig richtig gut gelegen im, im Jahr 2018 haben wir aber vor also ich glaube so gibt so unterschiedliche Zahlen die man zu so findet ich glaube so die haben so 400 Millionen verloren über eineinhalb Jahre und dann in einem Tag 600 Millionen gemacht aber das musste du halt durchhalten wenn du schon 100 Millionen Minus bist dann schiebst du trotzdem nochmal mal rein schiebst trotzdem rein also bei beide dip quasi im Extremen
0: ja. ja gut könnte es ja jeden Monat ja gut wenn er dann einen Monat 10 Prozent runtergeht aber der, ja, ja <lacht> das ist schon teuer, ja. Das ist ähm, teuer, ja. Ja. Ähm, be, als du deinen YOLO-Trade angekündigt hattest, habe ich überlegt, ich mache mit. Ja, aber, keine also du magst es ja nicht so gerne, wenn Leute da ja. mitmachen, weil du willst ja nicht Leute damit reinziehen, das weiß ich ganz genau. das genau. ist echt eine scheiß Aber meine, Idee ist. meine, meine, genau, es also ist eine scheiß Idee überhaupt, bei Holger mitzumachen, aber das gut, auch. vielleicht beim letzten Mal hätte man profitiert, aber ich hatte mir überlegt, dein erster YOLO-Trade, ging ja in die Hose, ne? Ja. Dein zweiter YOLO-Trade ging übelst ab. Ja. Und dann müsste der dritte jetzt wieder in die Hose gehen. Also habe ich gedacht, äh, dann wette ich dagegen äh, nach dieser Logik. Ähm, als du den dann aber offenbart hast, diesen Trade, war ich mir nicht so sicher, ob man den Wix auf dem All-Time-Low, ob es sinnvoll ist, den dann noch zu shorten. Ähm, weil ich, ja, man, man sitzt ja dann wahrscheinlich in der gleichen Fahrtabhängigkeit wie du, im schlimmsten Fall bewegt er sich einfach seitwärts und beide verlieren. Ähm, wahrscheinlicher geht er aber eher mal so ein bisschen nach oben und ähm, äh, dann verliert man mit so einem Short erst recht.
1: Ja, aber du hast einen strukturellen Vorteil vom Short. Und das, das wird jetzt echt richtig nerdig. Aber wir haben ja gerade gesagt, ich kann ja nur auf den Future wetten, der 10% mhm. höher als der Wix steht. Wenn ja. sich der Wix nicht bewegt, verliere ich diese 10% auf ja. den Monat. Wenn du Shortest, hast du diesen strukturellen Nachteil als strukturellen Vorteil. Das heißt, du ah, Short ist nämlich 10% höher, der Wix steht, aber schon 10% tiefer. Wenn du quasi mit einem Dreierhebel Short gehst, bedeutet das, wenn der Wix sich flatt bewegt, machst du 30% pro Monat. Aber wenn okay. er halt um 80% steigt, bist oder wenn er halt um 30% steigt beim Dreierhebel bist du weg. Ja.
0: Das ist also naja, du hast strukturelle
1: Vorteile beim Shorten, aber du kriegst trotzdem auf die Fresse, wenn er spiked.
0: Ja, genau. Und das, <lacht> das war so richtig. Ähm, ja. ja, so, und ich will jetzt auch nicht so tun, als wenn ich mich damit auskenne. Ich äh, weiß nur, dass die WIX-Kurve immer so aussieht, dass es eher ab und zu mal hochgeht und aber eigentlich nicht so richtig runtergeht. Äh, deswegen habe ich gedacht, irgendwie ist es äh, dumm, den zu shorten.
1: Ähm, la lass mich dir eine Sache noch mal zum Thema äh, Long WIX sagen. Bloß, dass wir mhm. einmal diese, diese Zahl in den Raum geschmissen haben. Ähm, wenn du Wenn du ähm, es gibt ein, 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 ein Long-Zertifikat, das, was ich gemacht habe, nur ein bisschen weniger Hebel, ja? Mhm. Wenn du da am 3. Dezember 2010 investiert hättest, und zwar insgesamt 1,97 Milliarden Dollar.
0: Ja, das äh, kann man dann, ja mal machen.
1: Dann hättest du heute 37 Cent. Ah ja. Also um um einfach bloß dieses Problem zu verdeutlichen, mhm. wie eine krasse Geldvernichtung diese Wette ist, wenn du sie so, auf So, und, Dauer und der, der
0: Wix wird jetzt wahrscheinlich äh, heute auf einem ähnlichen Level sein wie damals, ne?
1: Das kann sein. vielleicht Ja, ja. Zwei, zehn, vielleicht war ein bisschen höher. Aber ja, im Wesentlichen bewegt sich der Wix die ganze Zeit seitwärts. Aber das du ja. halt durch diesen strukturellen Nachteil bei. Genau, ein massives Problem. Ja, doch, mhm. der war da ungefähr bei, ah, bei Ja, der war aber ein bisschen höher bei War bei, bei 18, so um den Dreh.
0: Aber okay, ja. Ja, aber gut, 18 auf 13 und äh, dann 1, wie viel Milliarden auf 37 Cent, äh, natürlich dann schon. Äh, das das <lacht> schafft nicht das ist, mal Dirk Müller. Ja, das schafft nicht mehr Dirk Müller. Das stimmt. Ja, ja da müsste man so ein ja. ja, nee, das ich, ich vermach wieder irgendwelche Denk, Denkspinnereien. Ähm, genau. Ja. Also bin, Na, bin wir merken ich mal uns gespannt.
1: Genau. Macht es einfach nicht nach. Ich glaube, das ist das Einzige, was man dazu sagen kann. Und jetzt, bevor die Leute sich aufregen, dass wir nur noch hier über nicht jugendfreie Begriffe wie den Wix sprechen, ähm, switchen wir lieber Thema, oder?
0: Ja, du wolltest nur erzählen, woher du das Geld hast, das du investiert hast.
1: Ach so. Ja, ich habe so einen Brief bekommen aus Bayern. Da war ich ja mal eine Zeit lang Beamter und da haben sie im Rück aufgrund von einem Verfassungsgerichtsurteil, glaube ich, de den Familienzuschlag geändert. Der ist jetzt ah. ortsabhängig. Keine Ahnung. Jetzt, jetzt kriegen ein paar Euro für die Zeit, die ich in, in München war, mehr im Nachhinein ausbezahlt. Und das sind ungefähr die 800 Euro netto, die ich da in den in den Wix reingesteckt habe. Also eigentlich sollte ich den zurückschreiben. Sie können es einfach direkt an von Tobell überweisen, die das Zertifikat <lacht> ausgelegt
0: haben. Die fühlen sich dann aber wahrscheinlich beleidigt, weil sie nicht wissen, was der Wix ist. Ähm, ja. <lacht> ja. Äh, ja, okay, dann ist das aber jetzt aufgebraucht und dann hast du ja auch keinen Topf mehr, um, äh, um nee, gibt ähm, keinen Nachkauf. Um nachzukaufen. Gibt keinen Nachkauf, Beim letzten Mal hast du ja Gibt nachgekauft
1: Nachkauf. sogar. Ja. ja, aber das ist jetzt wirklich... Ein da sehen wir, wir das mal, wie, wie sehr
0: du hinter dem Trade stehst. <lacht>
1: <lacht> kein Kommentar. Ja. My client exercises his right to plead the fifth amendment. Okay, wir müssen über was anderes sprechen, bevor Sie die Leute beschweren, ja. dass wir hier nur über Wohler Trading sprechen. Ähm, was wollen wir denn nehmen? Ich habe hier noch ganz, ganz viele Sachen auf der Liste. Ja, du hast äh, hier gerade was... Mar ich markiere immer die ganze Zeit ganz viel.
0: Ich denke mal, das sei das, worüber du als nächstes reden möchtest. Äh, zum Beispiel über Louis Vuitton. Louis, Louis Vuitton.
1: Ja, da, da dachte ich, habe hab, hab mir eine nette Person ein bisschen äh, Erklärungen geschrieben, weil Thomas und ich ja uns über dieses, äh, diesen Louis Vuitton die ganze Zeit unterhalten haben. Der, mhm. der, so, der verkauft ja Taschen. Mhm. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, was wir genau gesagt haben, aber es, es muss anscheinend irgendwie ein bisschen falsch gewesen sein, weil die Person hat gesagt, äh, ob uns schon jemand den Kopf gewaschen hat zum Thema Louis Vuitton und habe gesagt, nee, noch nicht, bitte mach es. Dann kam daraufhin dieser Text. Also was, was, äh, was, was muss man sagen? Erstens, bei Louis Vuitton gab es anscheinend noch nie, oder es gibt auch nie Rabatte oder Angebote, nie. Und die Preise seien auch noch nie gesunken, zum Beispiel bei den Taschen, sondern erhöhen sich mehrmals mhm. jährlich. Nämlich, die Preise erhöhen sich dreimal für einzelne beliebte Produkte im Jahr und einmal im Jahr dann nochmal für die gesamte Kollektion. Und die kleineren Taschen kosten mittlerweile anscheinend 1500 Euro, was mega geil ist, weil vor ungefähr zehn Jahren lagen wir da, glaube ich, bei so, bei so 600, 650 Euro für diese ganz kleine Standard-Louis Vuitton tasche
0: Hast du damals eine gekauft?
1: Ich habe vielleicht mal eine gekauft, ja. Das <lacht> mag durchaus der Wahrheit entsprechen, für mich selber natürlich. Ähm, und man darf sie auch nicht wie, wie beliebig kaufen, sondern man hat anscheinend eine Restriktion, wie viel von diesen Taschen man erwerben darf. Und äh, dann man kann auch da schnell äh, in eine Restriktion reinlaufen, dass man längere Zeit dann keine Taschen mehr erwerben darf. Das fand ich auch ganz
0: spannend. Auf dem Primärmarkt wahrscheinlich. Nicht auf, auf dem,
1: genau, auf dem Primärmarkt. Und auch nur <lacht> beim Louis Vuitton Primärmarkt. Weil du kannst ja diese Taschen ja. zum Beispiel auch, ich hatte es damals, fand ich ganz cool, in Venedig. Und äh, auf der Straße gab es auch viele Straßenhändler, die diese Taschen verkauft haben für teilweise 10 Euro. Ähm, ja, das heißt, das der ist Sekundärmarkt dann, ist,
0: Tertiärmarkt, oder?
1: Tertiärmarkt <lacht> ist, ist wahrscheinlich äh, ganz wahrscheinlich. Ganz, ganz. Man kann das auch in den AGBs am Online-Shop nachlesen. Das fand ich, auch, äh, fand ich auch ganz lustig. Pass mal auf. In keinem Fall darf die Gesamtzahl der gekauften Lederwarenprodukte zwölf Produkte innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten überschreiten. Falls Sie die Begrenzung nicht be äh, beachten, können unsere Kundenberater weitere Einkäufe ihrerseits für einen Zeitraum von zwei Jahren seit ihrem letzten Einkauf ablehnen.
0: Das ist ja bitter für die Leute, die äh, nach Europa reisen, um sich damit einzudecken und dann wieder zurück nach, keine Ahnung, äh, ähm, wo kommen die Leute alle her, die im KDW einkaufen. <lacht> ähm, ich bin kein Berliner, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, weißt du, wie, worauf die Person anspielen könnte? Ich, also ja? du hattest irgendwann mal mit Thomas über Louis Vuitton geredet, aber wir hatten auch mal über Louis Vuitton geredet und ich hatte gesagt, da sind immer so lange Schlangen im KDW vor Louis ja. Vuitton. Und da hatte ich da, vermutet, dass die nicht mehr das sind, was sie mal waren und vielleicht auch ein bisschen mehr Taschen verschleudern oder so. Und das, das hat offensichtlich, okay. ja, ja, ich meine schon, das hat offensichtlich diese Person richtig getriggert. Ja, zu Recht. Also ich bin
1: da voll auf ihrer Seite, wenn du so ein Schlag
0: hast. <lacht> ja, ist, dieses Herzchen hier, kommt das auch von der Person? Das dann nee, das vielleicht like.
1: was, das ist mein Like gewesen.
0: Okay. <lacht> ja, wir
1: haben keine Herze bekommen. Wie gesagt, sie hat geschrieben, hat euch schon jemand den Kopf gewaschen, deswegen.
0: Ja, ja, das ist, äh, war schon, schon ziemlich glöser. <lacht> jetzt löscht du was in den Text hier. Die Wochen-Highlights.
1: Aber wenn wir gerade schon bei Damen sind, wollen wir zu einer anderen
0: Dame switchen? Ja, welch, zu welcher Dame möchtest du denn switchen?
1: Äh, die Dame, die die vor, vorgestern gesagt hat, oder was gestern? Ich weiß schon gar nicht mehr. A woman's gotta do what a woman's gotta do.
0: Und das war wahrscheinlich ähm, deine Lieblingsbankerin, von, von Hause aus Bankerin und jetzt ganz an die Spitze der Europäischen Zentralbank in einer mühsamen Mü Karriere von der Graswurzel <lacht> auf bis an die Spitze der EZB hochgearbeitet.
1: Genau, wobei sie keine Bankerin von Haus aus ist, sondern Das war auch Ironie. Ah, Achso. Ja, aber was ist denn nochmal von Ausbildung her? Ich vergesse es immer. Ich glaube irgendwie also ähm, Arbeitsrecht denn, ne? oder so, irgend sowas. Ja. <lacht> nee, äh, Frau, Frau Lagarde war in, in Sintra, in, in wunderschönen Portugal und ähm, hat zum Thema an, äh, wie, wie weit Zinsen noch erhöht werden müssen und was das so die Pläne sind, anscheinend äh, nochmal betont, wie schlimme Inflation sei und dass man Inflation auf jeden Fall bekämpfen muss. Und dann hat sie wohl gesagt, a woman's gotta do what a woman's gotta do. Und das fand ich witzig, weil Bloomberg hat das natürlich gleich als große Titelzeile benutzt. Ähm, Sintra ist quasi sowas wie das Jackson Hole. Ähm, Jackson Hole ist die jährliche Konferenz von der US-Notenbank
0: in Jackson Hole, in Wyoming. Also die, die Klausur oder Lustreise genau. der, der, der Zentralbanker. <lacht>
1: wo Frau Lagarde
0: letztes Jahr nicht dabei war. Ach,
1: sie ist unentschuldigt, hat sie gefehlt und hat ähm, Frau Schnabel geschickt, was eh besser ist, weil oh, Frau Schnabel irgendwie gefühlt mehr Ahnung hat. Aber mhm. ähm, genau, aber die, der Paul hat ihr aber nicht die kalte Schulter gezeigt. Paul war auch da und hat, hat im Wesentlichen gesagt, dass da, dass die, die FED-Offiziellen zwei weitere Zinserhöhungen erwarten. Frau Lagarde sagt, mindestens eine Zinserhöhung. Und der geilste Typ, der in diesem Gremium mit dabei saß, war der japanische Notenbankpräsident, der Herr Ueda. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Der hat nämlich gesagt, wir erhöhen keine Zinsen, weil die Inflation ist immer noch unter 2%.
0: Und die ist immer noch unter 2%? Oder? Nee, die ist bei 4,3%. Ah ja. <lacht> Aber man kann <lacht> Aber es ja behaupten. Vielleicht, vielleicht müsste die ja in, keine Ahnung, in, in <lacht> D-Mark. Nee, das wäre andersrum.
1: <lacht> ja. Ich verstehe es nicht, es gibt in Japan ganz viele Inflationsmaße, aber die Kernkerninflation also inflation das, was die Zentralbanken eigentlich immer schauen, die ist im Jahresvergleich bei 4,3, was in Japan krass ist, hoch ist, 42 Jahre hoch, wenn ich mich nicht täusche und deswegen fand ich es interessant, dass er behauptet, die sei immer noch unter zwei. aber vielleicht nimmt er ja so einen 30 Jahre Durchschnitt und dann rechnet den aus, aber war war, war ein bisschen komisch.
0: Ja, wir nehmen übrigens am Donnerstag auf, äh, nicht wie sonst am Freitag. Und morgen erst wird ja die Euro-Inflation veröffentlicht. Die deutsche Inflation ist schon veröffentlicht worden. Die ist, und wo lag sie? Was möchtest du haben, den VPI oder den HVPI? Ui, wel welcher ist, welchen magst du denn lieber? Na, ich möchte natürlich den guten deutschen VPI haben. Das ist, äh, äh, Der ist von 6,1 auf äh, 6,4 gestiegen, der HVPI ähm, von 6,4 auf 6,8 Prozent und eben hatten wir uns doch noch die Kerninflation angeguckt. Genau, die ist auch wieder um 0,4 Prozentpunkte auf 5,8 gestiegen. Also nichts mit äh, die Zinserhöhungen äh, bekämpfende Inflation.
1: Ja, das brauchen wir noch ein bisschen länger. Das ist ja das, was die ganzen äh, Damen und Herren von den Notenbanken sagen. Finde ich aber gut, dass du nochmal VPI und HVPI erwähnt hast. Ich hatte heute noch keine Zeitungsartikel gesehen, aber wenn ihr jetzt mal Beispiel Zeitungen lest, manche benutzen halt einfach so random den VPI und andere Zeitungen so random den HVPI. Das heißt, wenn die Süddeutsche sagt, Inflation ist 6,4, aber die FAZ sagt, Inflation ist 6,8, haben beide eigentlich recht.
0: Ich benutze tatsächlich, wenn ich jetzt für irgendwelche Videoskripte oder so die Inflationsrate benutze, den VPI, weil dann gibt's weniger Kommentare. Das Ach, ist echt stimmt. <lacht> <lacht> ja, weil der VPI ist ja, ja doch ein bisschen verbreiteter, ne? Ja. Ja,
1: stimmt, stimmt, äh, habe ich gar nicht dran gedacht. Aber klar, wenn du den, wenn du den HVPI nimmst, dann gibt es sicher ganz viele Leute ganz clever sagen, oh, das stimmt ja gar nicht. <lacht>
0: <lacht> das <lacht> das könnten wir News. absichtlich machen, ja. Wir könnten eigentlich mal in einem Video den einen nehmen und dem anderen den anderen und dann äh, mal gucken, wem es auffällt.
1: Dann macht es doch mal. Und ja. ich bin dann derjenige, der in den Kommentaren euch alle trollt. <lacht>
0: <lacht> ja, kannst du dann eine Story draus machen. Genau,
1: ja, also das haben wir gehabt und das, das andere. Und diese Woche gab es, finde ich, gar nicht so die mega krassen News. Ähm, äh, wenn man jetzt mal die Geschichten vom Wochenende weglässt, was da äh, politisch quasi in, äh, in, ich weiß gar nicht, ob man Osteuropa sagen muss oder Westasien oder keine Ahnung, was da auf jeden Fall in Russland los war. Aber äh, wenn man das weglässt, dann hat man eigentlich noch die, den Stresstest der, der, der großen Banken in den USA der aber relativ langweilig vonstatten gegangen ist. Alle Banken haben bestanden und dürfen jetzt dann bald ihre Dividendenerhöhungen bekannt geben. Ähm
0: weißt du, was die genau in dem Stresstest messen? Also untersuchen die beispielsweise so Szenarien, wie es bei der Silicon Valley ba Bank war, dass Anleihenpreise sinken und dann mal, mal schaut, wie sie damit zurechtkommen? Oder? Was macht man ja, da genau? also
1: ich habe mir hab, hab extra angeguckt, weil die haben teilweise auch mehrere Szenarien. Jedes Jahr quasi ein anderes Szenario, was getestet wird. Und dieses Mal mussten sie wohl unter anderem testen, was passiert in einem hypothetischen Szenario, wenn die Arbeitslosenrate auf 10% springt mhm. und die Commercial Real Estate, also Geschäftsimmobilienpreise, hat man auch schon öfters darüber gesprochen, dass die um 40% einbrechen und noch, noch ein paar andere Sachen. Also kriegen wir so ein Szenario vorgegeben und dann, dann sollen sie halt rechnen, was was passiert. Okay. Ähm, ja. Das, das, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass halt nur die, ich glaube, die 23 größten Banken diesen Test überhaupt machen müssen, die, die kleineren nicht. Die ähm, ja
0: eigentlich eher das Problem sind, ne?
1: Genau. Also die, die in, in der aktuellen Situation sind vor allem die die kleinen Banken ähm, das Problem. Die kleinen und mittleren Regionalbanken. Das sind eigentlich die, über ja. die man äh, sich sich ganze Zeit Sorgen macht. Aber die werden ja alle nacheinander von JP Morgan geschluckt, also passt ja.
0: Ja, da muss man muss ist ja eigentlich einfach muss man wirklich nur noch JP More More Game <lacht> untersuchen und dann äh, hat man sie alle.
1: Ja, und das das war es eigentlich schon von den von den großartigen Marktnews. Ähm, ich glaube, das ist so gefühlt ist es so ein bisschen Sommerloch.
0: Mm -hmm. What the Wir könnten noch zwei Geschichten erzählen. Ja gerne. Du hast ja auch, um, ja, ich
1: habe auch noch ganz viele andere Sachen. Wir können ja <lacht> die Bundesbank noch sprechen und ähm, ah, ja, das, in da, da, das Berechnung interessant.
0: Ja, Ja, äh, erzähl, mal auch mal, ähm, erzähl doch mal äh, die Geschichte mit der Bundesbank.
1: Ja, da haben ähm, diese Woche gab es ganz viele Zeitungsartikel, die alle irgendwie getitelt haben, ob die, der, der, der Lindner die Bundesbank retten muss. Also die Tagesschau hat, glaube ich, auch geschrieben, muss der Bund bei der Bundesbank einsteigen? So wie bei Juniper kennen, oder Juniper muss ja auch gerettet werden durch Staatshilfen und wird dann verstaatlicht.
0: Und, und der Bund hat sonst überhaupt kein Skin in the game bei der Bundesbank, oder?
1: <lacht> ich kann es ja auch nicht verstaatlichen, wenn es schon ein staatliches <lacht> Institut ist. <Ja. lacht> nee, also das Hauptproblem war, es gab irgendwie so ein, äh, so ein äh, so eine Risikoeinschätzung vom Bundesrechnungshof, mhm. ähm, auf den wir keinen Zugriff haben. Denn der Bundesrechnungshof gibt das nicht raus. Deswegen weiß man nur, was Zeitungsartikel darüber schreiben. Können und wenn man das so verfolgt, war irgendwie das Argument, hey, die Deutsche Bundesbank, die hat eine Bilanzsumme von 3000 Milliarden und 1000 Milliarden davon sind Anleihen, sind Staatsanleihen. Und die haben doch eigentlich mega an Wert verloren letztes Jahr, wegen den Zinserhöhungen. Und wenn es jetzt zu Abschreibungen auf diese Staatsanleihen kommt, weil die ja an Wert verloren haben, dann wird das Eigenkapital der Bundesbank ausradiert, weil die Verluste größer sind als das Eigenkapital. Deswegen muss der Staat die Bundesbank rekapitalisieren. Was sagen wir
0: Rekapitalisieren dazu? heißt äh, Anteile kaufen und
1: äh Eigenkapital nachschießen, genau.
0: Okay, ja. Ähm, und dein Kommentar dazu? Das ist,
1: ich versuche mich <lacht> <praktisch> <lacht> klug auszudrücken. Es ist halt irgendwie alles ist komplettes Schwachsinn. Also. Ähm, ich weiß es auch nicht, warum. Also du kannst. Ich habe es. Ich habe es. Der richtig gedacht: So ist es nicht. Naja. Habe ich mir die Mühe gemacht, habe einfach ganz kurz mit Steuerung F in den Geschäftsbericht von der von der Scheiß Bundesbank reingeschaut. Einfach so Steuerung F. Kannst da mhm. Wörter. Hast, fünf Minuten hast das. Also die, ähm, wie, wie vermutet, die Bundesbank bilanziert nicht Mark-to-Market. Also die Anleihen, die im Rahmen der geldpolitischen Operationen gekauft werden, die werden nicht neu bewertet. Da wird auch nichts abgeschrieben, solange kein Land pleite geht. Wenn ein Land pleite geht, ist das anders. Aber mhm. die Zinserhöhungen haben zwar Auswirkungen auf den realen Preis der Anleihen, aber da die Bundesbank diese Anleihen eh langfristig hält, ähm, bis zum Laufzeitende ticken die eh wieder hoch. Das heißt, kein la laufender Verlust das ist ein kurzfristiger Markt to market verlust der wieder aufgeholt wird. Die führen keine Wertkorrekturen und dergleichen durch, Punkt. Dementsprechend ist der ganze Case, auf den diese Zeitungsartikel beruhen, das ist einfach das ist nicht real, den gibt es nicht.
0: Ja, die Bundesbank schüttet doch an den Bund regelmäßig irgendwelche Erträge aus. Das heißt, genau. eigentlich ist für den Bund das einzige Risiko, dass die geringer <lacht> ausfallen.
1: Ja, bis wir auf Null gehen, das tun sie auch. Ja. Also die, die, der Gewinn der Bundesbank wird an den Herrn Lindner ausgeschüttet. Mhm. Und das Problem ist, was die Bundesbank gemacht hat, die FED auch, Bundesbank im Rahmen der EZB natürlich, die haben halt vor ein paar Jahren ganz viele Anleihen gekauft, Geld gedruckt und Anleihen mhm. gekauft und haben sich aber ähm, den damals niedrigen Zinssatz auf die Anleihen eingeloggt. Lass es mal im Durchschnitt ein Prozent auf deutsche Anleihen gewesen sein. Also quasi die Anleihen, die sie halten für 1.000 Milliarden, da kriegen sie ein Prozent Zinsen drauf. Ähm, gleichzeitig haben sie aber ganz viele Banken Einlagen, wenn die Banken ihr Geld bei der EZB, bei der Bundesbank parken, dann müssen sie auch drauf Zinsen zahlen. Also sie haben quasi Zinseinnahmen mhm. durch die Anleihen, die sie gekauft haben. Wenn der Lindner Zinsen zahlt, hat die Bundesbank Einnahmen, sagen wir mal ein Prozent. Und sie muss aber selber Zinsen zahlen auf das Geld, das die Geschäftsbanken bei ihr haben. Das, das ist halt mehr als ein Prozent. Das ist halt, mhm. ähm, wie viel ist das, hau ich nicht, 3,5 Prozent.
0: Jetzt so, aktuell, ja. Genau. Mhm.
1: Weil, weil sie Zinsen halt erhöht haben. Das ist halt ja. das Problem. Du hast ja auf deine eigenen Assets niedrigere Zinsen eingeloggt, als du aktuell an die Banken zahlen musst. Deswegen machen ja. die jedes Jahr jetzt Verlust. Dieser Verlust ist aber auch nicht real. Der wird ähm, einfach fort, als Verlustvortrag fortgeschrieben. Das heißt, der wird dann irgendwann mal, wenn wieder Gewinne reinkommen, wieder mit den Gewinnen verrechnet. Das macht die FED auch so. Das heißt, im Wesentlichen gibt es halt einfach keine Gewinnausschüttung an Herrn Lindner im Moment. Das war's. Es okay. ja. gibt keine Pleite, Bundesbank.
0: Und das wäre... Zumindest dieser Bericht vom Bundesrechnungshof mal ein Fall für fragdenstaat.de, ein Portal, ja. das ich absolut gut finde. Ähm, äh, das habe ich tatsächlich erklären, auch mal genutzt, als ich <lacht> noch politisch aktiv war, weil die Stadtverwaltung Sachen nicht rausrücken wollte. Da habe ich einen anderen Weg gewählt. Ähm, es gibt das Informationsfreiheitsgesetz, heißt es, glaube ich. Oh. Äh, nachdem, mhm. jetzt weißt du, ob ich habe. Ja, es gibt in den USA Freedom of
1: Information Request. Das ist da ein ah, Riesending. Okay. Aber erklär ja. mal, wie das bei uns ist
0: genau du kannst äh, du hast grundsätzlich äh, die Möglichkeit eine Behörde zu fragen hey welche informationen habt ihr hm. zu dem und dem ding und die muss es rausrücken äh, gibt natürlich viele Fälle wo sie es nicht muss wenn es äh, keine Ahnung personalverträge äh, äh, verschlusssachen und so weiter muss sie natürlich nicht rausrücken äh, genau und dieses äh, portal fragt den staat unterstützt dich dabei du kannst über das portal eben eine Anfrage ähm, einreichen, die wird dann an mhm. die zuständige Behörde weitergeleitet mhm. und dann geht die Antwort auch wieder dahin zurück und in diesem Portal, das ist im Prinzip wie eine Datenbank über alle Anfragen, die da äh, drüber laufen, wird die dann auch hinterher öffentlich gemacht, äh, also das Ergebnis. Und ähm, wenn die Behörde sich weigert, dann unterstützen die dich dann auch wiederum da bei das an den äh, Landesdatenschutzbeauftragten <lacht> oder Bundesdatenschutzbeauftragten weiterzuleiten. Um, und dann äh, macht der da eben Druck. Ich hatte das damals mal genutzt für, ähm, äh, wir hatten in Aachen eine Straßenbahn geplant, beziehungsweise die Stadtverwaltung hatte die geplant mhm. und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die uns nicht bei allem die Wahrheit erzählen, unter anderem was die Bewilligung von Fördermitteln vom Bund angeht. Und dann habe ich einfach ähm, beim Bund überfragt den Staat nachgefragt und in der Tat waren die Fördermittel noch nicht bewilligt. Ähm, und darüber könnte man einmal, also die, diese, diese Recherche oder diese Untersuchung ja. vom Bundesrechnungshof erfragen. Aber da weiß ich wirklich nicht, ob es vielleicht gute Gründe dafür gibt, dass die ähm, das nicht öffnenlegen müssen. Und man könnte vielleicht mal nach der Rendite des Kenfo fragen.
1: Jetzt kommt plötzlich was Zweites mit rein. Ähm, aber lass mich zum Rechnungshof kurz sagen. Ja, also es, ja, das fände ich echt gut. Weil was ich noch immer, was, was ich nicht weiß ist, hat der Bundesrechnungshof diese falsche Argumentation benutzt? Oder haben einfach die, die Leute, die bei FAZ, Handelsblatt, Tagesschau und Co. arbeiten, das einfach falsch verstanden und deswegen falsch erklärt. Es kann ja sein, weil im Zweifelsfall, wenn das Tagesschau das schreibt, schreibt der FAZ von der Tagesschau halt schnell ab. Also die mhm. schauen ja das mhm. dann nicht mehr selber nach. Das ist okay. auch möglich, dass einer falsch abschreibt, einer falsch schreibt oder ob der Rechnungshof das halt falsch gemacht hat. Das fände ich mega interessant. Also, ja. Das sollte ich vielleicht mal benutzen. Wenn nicht, wenn einer von euch beim Rechnungshof arbeitet und uns die Unterlagen zuspielen möchte, bin ich natürlich auch immer offen. <lacht> ja, wir richten einen
0: Podcast für Anonyme. Das müssen wir einfach eigentlich mal haben. Das, hat, das haben viele Zeitungen und äh, beispielsweise ähm, Finanzszene äh, zum Beispiel hat das auch äh, so hm? eine Adresse, über die man anonyme Informationen einreichen kann und dann äh, äh, mit der Bitte um Veröffentlichung sozusagen oder um Verwendung oder was auch immer.
1: Finde ich gut, finde ich gut. Mhm.
0: Was meinst du mit der Rendite vom Kenfo? Ähm die Rendite vom Kenfor ist ja nicht öffentlich, wenn ich mich nicht täusche. Ne?
1: Doch, die haben auf ihrer Website 10,4 Prozent haben sie im Jahr 2021 10, gemacht. 10,4 20, Prozent? 2021, 20, 21, ja, das 20, ist doch ja.
0: großartig. ja? Dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, wenn die das noch nicht aktualisiert haben, dass die auch weiterhin gilt für die Folgejahre, oder?
1: Ich, ich denke auch. Also sie wären ja nicht, das wäre ja absurd, die würden ja nicht, vielleicht haben sie auch die Rendite aus 2022 noch nicht. Ähm, ist ja auch jetzt erst kurz das Jahr noch, rum. Ja. Die ja, rechnen ja. noch. Ja, die rechnen, es rechnen gibt wahrscheinlich
0: die zählen das noch die Anzahlen der Wertpapiere und. Genau. Ja.
1: Weil es gibt, es gibt ja keinen Grund, dass die Renditen zurückhalten sollten. Das sind ja die, die die Aktienrente jetzt bald managen, die groß ja. angekündigt und gerade auch beworben wird. Ähm, es gäbe jetzt keinen Grund, warum der Manager dieser Aktienrente die schlechte Rendite vom letzten Jahr vielleicht zurückhalten und nicht
0: veröffentlichen. Nee, das, das ist eigentlich, ja. Wobei, da weiß ich gar nicht, ob man da, ob man die erfragen könnte, denn das ist, ist das öffentliches Geld? Nee, ne? Das ist Geld, das von den, äh, AKW-Betreibern, glaube ich, äh, eingezahlt ja, wurde.
1: Genau, und das wird von denen in Anführungszeichen verwaltet. Ja. Dementsprechend hast du wahrscheinlich, ähm, hast du wahrscheinlich keine, ich weiß nicht, ob du dann bei Frag ja. den Staat ähm, eine Antwort bekommst, ähm, aber ja. also mi, 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 minus, minus, minus 13
0: Prozent. Minus 13 Prozent. Achso, also, okay, das, das, das ist die wurde Antwort. dir geflüstert. Ich,
1: genau, ich wurde das geflüstert. Also die, die Rendite vom Kenfo war minus 13 Prozent letztes Jahr. Was okay, das, ähm, das
0: können wir ja in den Titel schreiben, äh, damit das alle wissen. <lacht>
1: also wenn man immer auf die Kapitalanlagen geht, dass sie noch ein bisschen Barmittel gehalten haben, ist die Rendite dann bloß noch minus 12,2. Okay, ähm, ja. ja. Also die die, die 10,4, mit denen sie auf ihrer Homepage noch werben, die stammt aus, aus den Kapitalanlagen. Das heißt, die Vergleichsgröße wäre minus 13 Prozent.
0: Vielleicht haben die auch einfach einen Vorzeichenfehler gemacht. Dann ist soll es ist passieren. ja gar nicht mehr so falsch. Ja.
1: Soll, soll bei so die Bad Banks hin und wieder mal Vielleicht passieren.
0: veröffentlichen die immer nur den Betrag der Rendite.
1: Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ähm, <lacht> nee, aber um um die jetzt mal zu verteidigen, das ist ja keine mega schlechte Rendite, das ist halt im Wesentlichen, wie es ETF-Portfolio aus Aktien online performt hätte. Aber ich finde es tatsächlich komisch, dass die Zahl nicht öffentlich gemacht wird.
0: Und ja, das würde natürlich Leute, die, sagen wir mal, und die sind ja im Bundestag zahlreich vertreten, die von Kapitalanlagen überhaupt keine Ahnung haben, natürlich äh, denen unnötige Argumente liefern, zu sagen, hey, guck mal, das ist hier gerade minus 13 Prozent, dann kriegen wir Rentenkürzungen von minus 13 Prozent und guck mal, in anderen Zeiten ging es noch schlechter und so weiter. Das ist, Die Argumente sehe ich dann.
1: Wobei und das könnt, wundert mich jetzt dann auch wieder im äh, Gremium, im Aufsichtsgremium sitzt ja mhm. von jeder Partei äh, mindestens ein Vertreter.
0: Ja, aber ähm. er kann dieses Argument dann nicht öffentlich verwenden, wenn das, ein, wenn das eben nicht öffentlich ist. Ne? Das
1: Stimmt, aber es wird doch jeder, es wird doch die ganze Zeit jeder Scheiß geleakt. Also dass das.
0: Ja, es muss einmal, also jetzt wo es im Podcast Jetzt, wo es im
1: Podcast war. öffentlich ist, also so, der, der so unsere cool. Aktienrente managt, minus 13 ja. Prozent letztes Jahr.
0: Ja, das ist, so bin ich auch mal mit nicht öffentlichen Informationen aus dem Stadtrat umgegangen. In dem Moment, wo es einmal in der Zeitung stand, bist du sozusagen gelöst. <lacht> du kannst fair. endlich davon, darüber reden, weil dann hast du es halt aus der Zeitung. Dann hast du ja keine, keine Verschlusssache oder so ähm, ja. äh, veröffentlicht.
1: Ich weiß auch nicht, wie 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 wirklich geheim das ja, ist. Also, schreiben sie halt
0: nicht auf ihrer Webpage. Bro. Genau, liebe Journalisten, die alle zuhören und gerne mal über die Rendite des Kenfo ähm, schreiben wollen, Quelle, Marktgeflüster, Podcast, die könnt ihr verwenden. Äh, der Podcast ist öffentlich und äh, dann könnt ihr, ja, mal ein paar noch, Schlagzeilen weil produzieren. Noch, nicht, dass YouTube
1: uns wieder sperrt.
0: Ja, stimmt. Es <lacht> soll ja
1: mal hin und wieder vorkommen. Ja. Gut, was haben wir noch? Haben wir noch was?
0: Ähm, ich habe noch eine kleine Story, die hatte mir oh, ja. äh, Norman äh, zugespielt äh, zum Thema schwedische Kronen, äh, die man anscheinend nicht mehr richtig äh, im Forex-Bereich handeln kann. Wer ist Norman? Äh, Nor Norman ist unser äh, ist, äh, unser Produkt äh, Product okay. Owner, äh, der äh, dafür mit dem Produktteam verantwortlich ist für die exzellente ETF-Suche und äh, die tollen Vergleiche, die wir jetzt immer äh, starten. Bei Finanzfluss. Genau. Es geht um das Thema Krise für schwedische Touristen. Stell dir vor, stell dir vor, du bist Schwede. Mhm. Okay. Ich weiß nicht, ob du dir das gut vorstellen kannst. Aber Doch, das war stell dir vor, das kann ich kann mal vorstellen. Du bist Schwede und du machst Urlaub in Thailand. Und mhm. ähm, du bist außerdem. In der Generation der Schweden, wo man noch viel mit Bargeld, also du bist alter Schwede sozusagen ähm, und, und reist mit viel schwedischen Kronen bar nach Thailand. Mhm. Weil in der Vergangenheit konntest du immer, wenn du mit Bargeld nach Thailand gereist bist, dann zu einer lokalen Wechselstube gehst, relativ günstig deine schwedischen Kronen in thailändische Bad wechseln, weil die sich freuen, wenn die dann schwedische Kronen in Bar bekommen.
1: Okay, das würde ich bloß gerne kurz mal festhalten, dass es ja. echt so ist, weil normalerweise kenne ich das halt, wenn du mit eigener Währung ins Ausland gehst, dann hast du da so so Wechselbutzen, die halt, das der, der Spread ist so breit, äh, so, so viel so viel Drogen kannst du gar nicht nehmen, dass du so breit bist.
0: Das hätte ich ehrlich gesagt auch gedacht, aber in diesem Artikel, den ich hier gelesen habe, da wird jedenfalls argumentiert, dass es Leute gibt, die aus diesem Grund mit Bargeld in ein Land reisen, Krass. weil wenn du über irgendeine schädige Bank äh, in Fremdwährung Geld abhebst, dann sei es unter Umständen noch teurer. Ich habe ehrlich gesagt auch die gegenteilige Erfahrung gemacht.
1: Also ich, ich genau, ich kenne es so in der Schweiz zum Beispiel, dann hebe ich halt in meiner Visakarte lieber ähm, genau. Geldautomaten Und dann hast einen Geldautomaten dort, Schweizer Franken Plus. ab. Ja. Ja, gut, ja, gut, gut, würde ich jetzt selber nicht sagen, aber es ist weniger Hardcore-Verarsche, <lacht> wie wenn ich irgendwie in, im Laden dann wechsle. Seid also. auch ein bisschen transparenter,
0: genau. Genau. Ja, nee, und anscheinend äh, wird sowas jetzt regelmäßig von solchen Wechselstuben abgelehnt, weil die Schweden hm. mittlerweile so restriktiv mit Bargeld sind. Also ich muss gestehen, ich, ich äh, wusste das gar nicht, dass äh, das Bargeld in Schweden mittlerweile weitgehend abgeschafft ist. Und wenn du größere Transaktionen von Bar auf Bankguthaben hm. machen willst, dann musst du eben immer nachweisen, woher du das Geld hast zur Geldwäschebekämpfung. Und äh, genau, in diesem Artikel hatten sie auch noch so ein bisschen äh, süffisant angemerkt, dass sie ähm, äh, dass irgendeine schwedische Zeitung noch nicht mal schwedische Kronen als Titelbild nehmen konnte, weil sie keine gefunden haben. <lacht> ähm, naja, jedenfalls ähm, äh, lehnen Wechselstuben sowas jetzt ab, weil sie dann eben, wenn sie das auf eine schwedische Bank einzahlen wollen, wiederum äh, nachweisen ja. müssen, woher das Geld kommt. Und das können sie eben nicht machen. Und du kannst sozusagen äh, überhaupt nicht mehr... Ähm, äh, im Ausland ge dein Geld in schwedische Kronen tauschen, wenn du es denn in Bar hast. Und du kannst mm -hmm. auch nicht, wenn du dann zurückkommst mit deinem thailändischen Bart und du willst dann wieder in Schweden äh, das Geld einzahlen, dann brauchst du auch irgendwie, ähm, dann brauchst du eine Quittung, die ja. aber von einer inländischen äh, Wechselstube bekommen muss. Das heißt, im Ausland wechseln in schwedische Kronen ist eigentlich ausgeschlossen.
1: Ähm, also ich muss sagen, als ich vor, ich glaube, zwölf Jahren in Schweden mhm. war es auch schon ein bisschen her, äh, da habe ich das mit dem Bargeld aber damals schon auch gemerkt, also da das waren im, im Club, haben an der Bar die Leute im Prinzip ihr Bier, ein einzelnes Bier mhm. der Kreditkarte gezahlt. Ja. mussten dann immer noch unterschreiben. Und dann lagen halt überall diese unterschriebenen Zettel rum, bei <lacht> denen den Barkeepern das auch wurscht war. Der ganze ja. Boden voller Bar war voller dieser Zettel. Ähm, also, dass sie so eine Abneigung gegenüber Bargeld haben, habe ich damals, das, also für damals war das halt krass, dass du mit der Kreditkarte irgendwie schnell was zahlst. Das war in Deutschland damals völlig unvorstellbar. Ich meine, heutzutage kannst du auch bei manchen Bäckern mit Apple Pay zahlen. Aber mhm. damals war das halt irgendwie eine ganz, ganz krasse Geschichte. Also, dass sie so eine Abneigung gegen Bargeld haben, verstehe ich oder habe mhm. ich selbst in Erfahrung gemacht. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich hasse ja Bargeld. Ich auch. Ähm,
0: äh, Aber in Berlin verhungert man halt, wenn man äh, kein Bargeld dabei hat. Das ist das Problem. <lacht> ähm,
1: ich, ich wollte sagen, ich bin auch gegen Bargeldabschaffung wieder. Also mir, Ich, ich ja. habe halt mir kein Problem, wenn es abgeschafft wird, weil ich es eh nicht benutze. Mir ist es wurscht. Und wenn, wenn mich dann die Bank trackt und weiß einfach, dass ich jeden Morgen das Dinkelmüsli vom, vom Rewe fress, dann juckt mich das nicht. Weil es nie immer das Gleiche. Mittags immer von der Firma, dessen Namen mhm. ich hier nicht erwähnen darf, das Tiefkühlgemüse Gemüse mhm. und solche Sachen. Aber ähm, nee, ähm, ich, 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 ich fände es trotzdem blöd, wenn man diesen Aspekt der Freiheit wegnehmen würde komplett. Ja. Ähm, weil und ich der kann der verstehen, Ver dass viele Leute das haben wollen weiterhin. Ja.
0: Und dieses Szenario ist eigentlich auch ein guten, gutes Argument für die, die äh, vehementen Bargeldbefürworter. Denn äh, so sieht es aus, wenn Bargeld abgeschafft wird. Du kannst nicht mehr nach Thailand reisen.
1: Das ist ähm, mit war ich zwar noch nie in Thailand, aber ähm, vielleicht will ich das ja mal irgendwann.
0: Sind die noch eine Militärdiktatur? Ähm, ich meine schon, die haben doch so einen König, den man, glaube ich, nicht beleidigen darf. Ich weiß nicht, äh, ähm, ob man das in Deutschland darf. Der, der ähm, immer frei
1: und äh, mit, äh, mit ganz komischen Klamotten in, in München rumläuft.
0: Genau, der lebt, glaube ich, in München, ja.
1: Der, der, der hm, hat während Corona, während dem Lockdown, hat, gab es extra eine Ausnahmeregelung für dieses Hotel, in dem er immer lebt, dass die weiter genau. betreiben dürfen, ja. weil er ja. da ja. drin ist.
0: Ja. ja, ich war mal 2007 in Thailand, ähm, da war es, glaube ich, noch nicht so touristisch, wie es das heute ist, und auch noch nicht so gehypt und da war auch noch der alte König und das, äh, also ich fand's schön da, es ist, ein, es ist ein wirklich tolles Land, die, Leute sehr königstreu und es waren überall Fotos von der Königsfamilie. Die Leute haben gelbe T-Shirts angezogen, weil da irgendein Feiertag war und ihre Häuser gestrichen oder alles geputzt und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, es ist wirklich ein schönes Land. Aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass es durch den vielen Tourismus nicht mehr ganz so besuchenswert ist.
1: Das sagen die Leute ja immer, oder? Wenn wenn zu viele mhm. Touristen so ein Ding laufen. Ich ablaufen. hasse Tourismus.
0: Also, nein, ich hasse keinen Tourismus. Ich bin ja selber viel als Tourist unterwegs, aber aber ich finde das immer furchtbar, wenn, was, dass die Touristen dann immer alles, alles was schön ist, überfluten.
1: So deswegen mache ich meinen Urlaub an der Ostsee. Da gibt es einfach keine Touristen.
0: Ich war mal, äh, jetzt wird aber, jetzt kommen wir echt, driften jetzt, wir echt ab vom Finanztag. Jetzt von wir wieder wir komplett Tor. ab. Jetzt spannend. Ja, ja. Ähm, Nee, ich war, ich hatte mal irgendwie einen Tagestrip an die Ostsee gemacht und dann äh, hatte ich mir Heringsdorf. Äh, von Loriot kennt man vielleicht äh, aus aus ah. Papa Ante Porters diese, ja, diese ja, Plattform da, wo die Ja, genau, Nutzer wo am Ende
1: gefällt. dann seine scheiß äh, äh, Birne Helene ist oder so. Ja, genau,
0: genau. <lacht> und ähm, ja, das war schon ziemlich überflutet mit Touristen. Relativ lokale Touristen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, sponsored by Jack Wolfskin, würde ich sagen, und Pedelecs. Und vom Alter her habe ich, glaube ich, den Schnitt gut gesenkt, aber war schon ziemlich voll da. Okay.
1: Das <lacht> heißt, ähm, kei, kein Urlaub, kein Urlaub an der ziehen. Für dich. ja. Für mich schon. Also da, wo, da, wo ich bin, <lacht> bin gibt es eigentlich keine anderen Menschen ja. normalerweise.
0: Aber ich wir, wir driften zu Nordsee. sehr ab von dem Finanz. Wir, dr wir driften viel zu sehr ab, ja. Wir, ähm, viel wir sind zu noch schon bei ab, einer Stunde ja. mittlerweile. Ist ähm, es so. Willst du noch die, die Sachsen-Story erzählen oder wollen wir Schluss machen? Die sächsische Butter.
1: Ähm, ja. Weil du das Interessante ist ja, was du angesprochen hast. Das, das kann man vielleicht wirklich noch ganz kurz sagen, auch wenn es jetzt sehr chaotisch ist. Du hast ja <lacht> die Inflation angesprochen, oder?
0: Mhm.
1: Ja. Du hast ja die Inflation angesprochen. Du hast die Inflation in Deutschland angesprochen. Jetzt mhm. muss man dazu sagen, dass die EZB natürlich nicht nur auf die Inflation in Deutschland schaut, oder? Sondern die EZB guckt natürlich auf die Inflation in, in, in der Eurozone, die sich aber offensichtlich ja aus den, den Ökonomien der Eurozone zusammenspeist. Und das Spannende ist, die Eurozone-Inflation kommt halt erst morgen. Wir haben aber jetzt schon die Deutsche. Das heißt, du hast jetzt schon mal so ein, so, ich glaube auch ein paar andere Länder kamen auch schon. Das heißt, du hast eigentlich schon so ein Gefühl, was die Eurozone-Inflation ist. Und äh, anscheinend, das habe ich aber selbst nie äh, verifiziert, ob es immer noch der Fall ist, äh, gibt es auch in Deutschland dann nochmal die einzelnen Bundesländer, die teilweise un zu unterschiedlichen Zeiten kommen mit ihren eigenen Zahlen, deren äh, kumulierte Zahl, aber halt die deutsche Zahl äh, entsprechend äh, ergeben muss. Und daraufhin hatte mal die Welt, und das ist äh, wirklich schon ganz, 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 ganz lange her, das war nämlich im Jahr 2016, einen Artikel geschrieben, der einfach heißt, wie Sachsens Butterpreis den Eurokurs bewegt dem nämlich anscheinend dass so der, der Fall war, dass, dass dass der Freistaat Sachsen wohl einer der Ersten war, die quasi ihre eigene Inflation veröffentlicht haben. Und dann Leute, Devisenhändler in Anführungszeichen, meistens sind das ja Algos, es ist ja nicht irgendwie so, dass da jemand da sitzt und drauf und runter handelt, außer die Leute in Dubai am Strand, die 20.000 Millionen Prozent am Tag machen, ähm, die, die da halt schon sofort drauf reagieren, weil sie daraus äh, Erwartungen ziehen, ähm, wie... Ähm, wie sich die Inflation dann in der Eurozone verhält. Das fand ich irgendwie ganz witzig und eine clevere Idee. Ja.
0: und ich glaube, es ist äh, immer noch so, dass es da den Föderalismus gibt. Ich hatte manchmal irgendwie freiwillig oder unfreiwillig damit beschäftigt, wie die Inflation eigentlich äh, entsteht. Also da gibt es ja Leute, die gehen in den Supermarkt, gucken, wie der Preis ist, schreiben den auf hm. und übermitteln ihn dann an an das Statistische Landesamt, meine ich. Wahrscheinlich. Oder ja. wahrscheinlich haben die dann nochmal so Kreisbehörden oder irgendwie sowas, die dann da ihr, ihr Fußvolk sozusagen koordinieren. Genau, und die Statistischen Landesämter müssen die einsammeln und die müssen das wiederum ans Statistische Bundesamt reporten und das macht ja. dann daraus den Verbraucherpreisindex.
1: Und das bringt uns eigentlich zu einer Frage, die wir gestellt bekommen haben. Da können wir vielleicht nächstes Mal mehr drauf eingehen, mhm. nämlich was wir von Social Arbitrage Swing Trading halten. Hast du schon mal dich mit Social Arbitrage Swing Trading beschäftigt?
0: Also ich weiß, was Trading ist. Ich weiß, was <lacht> Swing Trading ist. Ich weiß, was Arbitrage ist. Aber ich weiß nicht, was Social Arbitrage Swing Trading ist.
1: Ich habe es auch erst nachschauen müssen. Ist aber ne, tatsächlich, ich habe es als Verarsche gesagt, ist aber eigentlich eine ne clevere Idee und mhm. ist auch gar nicht mal so was Neues. Und zwar äh, äh, habe ich folgendes Beispiel gefunden von jemandem, ich weiß nicht, ob du diese, diese ähm, in Social Media mitbekommen hast, dass jetzt mehr dieses Old Money. Old Money Kleidungsstil, dass du halt irgendwie Klamotten trägst, ohne ein Logo, glaube ich, drauf oder von, mhm. von, nur ganz bestimmten Marken, dass du dich halt so, keine Ahnung, so weiß mit Pullover umhängt. Also dieses, dieses Old Money Zeug, keine Ahnung, wie das genau aussieht. Und irgendjemand hat das irgendwie beobachtet und meinte, er hat das halt gesehen, dass es das immer mehr auf Social Media um sich greift. Dann hat er geguckt, welche börsennotierten Firmen stellen denn Klamotten her, die so ausschauen und hat dann Aktien davon gekauft und die haben dann Ach. gute Quartalszeilen geliefert und so hat er quasi den, den Trade begründet. Und das ist die Idee anscheinend, die dahinter steckt. Ähm, Social Arbitrage, Swing Trading, ein fancy Begriff. Aber eigentlich bedeutet es nur, wenn ich es richtig verstanden habe, ich gucke mir quasi Sachen in der realen Welt an mhm. und versuche daraus ähm, ähm, zum Beispiel auch einfach, vielleicht nicht unbedingt nur in der, in der realen Welt, sondern auch vor allem im Internet, im, in Social Media, vielleicht ja. deswegen auch Social. Ich gucke mir quasi an, welche, welche Trends da gibt und versuche daraus abzuleiten, was was bestimmte Stongs dann in
0: Zukunft machen. Das ist eine gute Idee, ja. Also wahrscheinlich bin ich dafür überhaupt nicht geeignet, weil Trends immer komplett an mir vorbeigehen und ich das einfach gar nicht merke, hey, den hat mal, Trend hat es mal gegeben, äh, keine Ahnung. Um, und wahrscheinlich dann auch ein schlechtes Gespür für sowas habe. Aber ja, es gibt ja immer wieder mal so Trends wie, erinnerst du dich noch an die Fidget-Spinners, die Leute ja. immer in also, ja. So, so, an sowas hätte ich jetzt gedacht, ne? Du siehst, die ersten Kinder äh, veröffentlichen sowas auf TikTok,
1: mhm. äh,
0: dann guckst mal, wie die herstellen, und dann äh, muss man halt echt äh, schnell da wieder raus, weil diese Trends sehr schnell wieder vorbei ja. sind. Das ist Wahrscheinlich das große Risiko.
1: Und es ist gar nicht mal sowas Neues, sowas wird gemacht. Also ich weiß mhm. es, ich weiß es tatsächlich von äh, institutionellen Händlern, die auch zum Beispiel in bestimmten Situationen ähm, gewisse Reddit Foren tracken. Also ernsthaft, die, die ja. wirklich dann drauf gucken, ja. werden da bestimmte Aktien erwähnt oder nicht. Ist Da geht es da um einen Short Squeeze äh, im Rahmen von GameStop natürlich. Ja. Das hat jeder im Kopf, jeder gelernt und seitdem wird sowas getrackt. Äh, ja. Es gibt, es gibt auch äh, Geschichten, dass teilweise Satellitenbilder getrackt werden. Du guckst dir an, wie sich LKWs von Firmen hin und her bewegen, also um dann äh, auf Auftragseingänge etc. Äh, Ideen, Rückschlüsse ziehen zu können. Also das ist an sich nichts Neues und dementsprechend, ähm, boah. Ich, ich glaube zwar, ich habe da keine Edge, ich wüsste nicht, wie ich das machen sollte, aber das ist sicherlich was, was getan wird, auch von professioneller, institutioneller Seite.
0: Ja. Das läuft denn gerade bei TikTok so? Ja, keine Ahnung. Wes Anderson. Ähm,
1: ich weiß nicht, wer das ist.
0: Das wusste ich lange auch nicht, bis Arno sagte, äh, er geht jetzt in einen Wes-Anderson-Film, es ist ein äh, Regisseur. Äh, okay. Den kann man, glaube ich, nicht traden.
1: Okay, ich sehe ihn gerade, ja. Sieht, sieht nicht äh, so aus, als gibt es den an der Börse.
0: Nee. Nee. Okay. Gut. Dann ich würde sagen, 18.40 Uhr. Wir nehmen heute relativ spät aus. Auf. Wir haben Feierabend, oder?
1: Wir gehen ins Bett,
0: oder? Wir gehen ins Bett, ja. Du, warst, <lacht> du hast heute Nacht um 3 noch in deinem neuen äh, Kanal, du hast wieder einen neuen Kanal eröffnet, über den du zu deinen Fans sprechen kannst, <lacht> den Goldcraft Trading Floor auf Instagram. Da habe ich gesehen, dass du um 3 Uhr irgendwas, 3 Uhr 50 ja, genau. das letzte da geschrieben hast.
1: Da ja. gehe ich ins Bett um 4 Uhr. Das ist wirklich so. Also, ja.
0: ja. <lacht> Bin gespannt auf den Kanal. Bisher haben vier andere bei Instagram auch sowas eröffnet. Bisher gibt es aber keinen, der mich gut mit Informationen versorgt.
1: Ich, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe das angeboten bekommen. Ich habe das bei anderen auch gesehen. Ich dachte, man probiert mal aus. Broadcast nennt sich das. Ja, ja genau, Broadcast. Broadcast.
0: Ja. Ja.
1: Also, gutes wirklich einen Use-Case hat, wer weiß. Ja. Marktgeflüster-Podcast ist viel wichtiger. Vielen Dank, lieber Markus, dass du diesem Podcast neues Niveau verschafft hast, nachdem es letzte Woche wieder so tief gefallen ist. Und, nächste ähm, Woche ich bin, wieder mit Thomas. Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, wer mich nächste Woche dann hier erwartet.
0: Genau, wir ähm, müssen uns irgendwann nochmal eine Überraschung ausdenken, die wir aber nicht verraten. Ähm, nächste Woche werden dann wahrscheinlich ganz viele Versprechungen eingelöst, die dieses Jahr dieses Mal nicht gehalten wurden. Ihr wolltet, glaube ich, über irgendwie so eine Kartenstory äh, erzählen, Geschichten aus dem Finanzschlussgarten und so weiter. Ja. Ähm, da bin ich mal gespannt. Nächste Woche bin ich dann wieder Hörer. Ich,
1: ich bin auch sehr gespannt. Also, dann vielen Dank für deine Zeit. Ein schönes Wochenende wünsche ich dir und bis bald dann alle. Ciao. Bis
0: dann. Tschüss. Podcast Ende. Bis nächste Woche.